0: ایمان بڑھتا ہے اور جو شخص نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس کی خوبی بڑھائیں گے اشورہ تیز نیکی کرنے والے کی خوبی میں اضافہ کرنے کا مطلب کیا ہے بعض مفسرین نے اس عائد کی تشریح میں لکھا ہے کہ نیکی کے ثواب میں سے یہ ہے کہ نیکی کے بعد نیکی کی توفیق حاصل ہو اور برائی کے بدلہ میں سے یہ ہے کہ برائی کے بعد آدمی کو اور برائی کا موقع دیا جائے ابن کثیر صفحہ ایک نیکی کرنا انسان جیسی مخلوق کے لیے ایک شعوری واقعہ ہے آدمی جب ایک نیکی کرتا ہے تو وہ ایک برائی کو ارادی طور پر چھوڑتا ہے اور ایک نیکی کو ارادی طور پر اختیار کرتا ہے اس طرح ایک حقیقی نیکی کرنے والا آدمی نیکی کر کے اپنے شعور اور ارادہ کو متحرک کرتا ہے وہ اپنی نفسیات کو جگاتا ہے اور اپنی روح کے اندر آمادگی کی فضا پیدا کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر نیکی آدمی کو ایک نیا انسان بنا دیتی ہے ہر نیکی کے بعد آدمی مزید اور نیکی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے نیکی موجودہ دنیا میں ایک عمل ہے اور اسی کے ساتھ مزید عمل کا محرک بھی دنیا میں ایک جمادات ہیں اور دوسرے نباتات پتھر ایک جامع چیز ہے وہ بس ایک حال میں پڑا رہتا ہے اس کے برعکس درخت ایک نم پذیر چیز وہ برابر بڑھتا رہتا ہے قرآن میں مومن اور ایمان کی مثال درخت سے دی گئی ہے ابراہیم چوبیس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا معاملہ پتھر جیسا معاملہ نہیں ہے کہ بس ایک حالت پر پڑا رہے وہ برابر بڑھتا رہتا ہے اس پر کبھی ٹھہراؤ نہیں آتا قرآن میں مختلف مقامات پر بتایا گیا ہے کہ ایمان ایک اضافہ پذیر حقیقت ہے یہاں قرآن کے چند حوالے نقل کیے جاتے ہیں جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو مومنین کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے النفال دو خدا کے لیے قربانی کے موقعے کو دیکھ کر مومنین کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اعلی عمران ایک اہل ایمان کے تقوا میں اضافہ ہوتا رہتا ہے محمد سترہ ہدایت پانے والوں کی ہدایت برابر بڑھتی رہتی ہے مریم چھہتر ایمان والوں کے خوشبو میں اضافہ ہوتا رہتا ہے السراء ایک سو نو اہل ایمان کی معرفت بڑھتی رہتی ہے تاہا ایک سو چودہ جو لوگ واقعی ایمان کی دولت پالیں ان کا ایمان اسی طرح بڑھتا رہتا ہے اس کے برعکس جو لوگ ایمان کو اس کی گہرائیوں کے ساتھ نہ پائیں ان کے لیے ایمان بس ایک جامت چیز ہوتی ہے وہ بڑھنے اور ترقی کرنے والی چیز نہیں ہوتی عطا بن یوسار سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن روا نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آؤ کچھ دیر کے لیے اپنے رب پر ایمان لائیں ساتھی یہ سن کر غصہ میں آ گیا اس نے کہا کہ کیا ہم مومن نہیں ہیں حضرت ابن روا نے کہا کہ ہاں ہم مومن ہیں مگر ہم اللہ کی یاد کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے مذکورہ آدمی کے نزدیک ایمان کا مطلب یہ تھا کہ توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے کلمہ کی ادائیگی کے بعد اس کے نزدیک بات پوری ہو جاتی تھی مگر حضرت عبداللہ بن روا خدا کو اس کے ان کمالات کے ساتھ پائے ہوئے تھے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں پہلے آدمی کے نزدیک اگر کلمہ پڑھ کر بات ختم ہوتی تھی تو حضرت عبداللہ بن روا کے نزدیک اس کے بعد بات شروع ہوتی تھی خدا کا تصور ان کے ذہن میں اس طرح آتا تھا کہ وہ لامحدود کا مالات کا خزانہ ہے اس لیے اس کا ذکر بھی ان کے نزدیک ایسی چیز تھی جو لامحدود طور پر جاری رہے وہ خدا میں جینے والے تھے اور جو شخص خدا میں جیے وہ برابر خدا کی یاد کرتا رہے گا اس کو کبھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ اس کی آخری حد پر پہنچ گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں تو اللہ کی بات سے تم کو سیر نہ ہو کسی بات سے سیر ہونے یا نہ ہونے کا تعلق آدمی کے ضرف سے ہوتا ہے چھوٹا گڑھا تھوڑے سے پانی سے بھر جاتا ہے مگر سمندر کو پانی کی بڑی سے بڑی مقدار بھی بھرنے میں کامیاب نہیں ہوتی یہی حال انسان کا ہے اگر آدمی کے اندر کا ظرف یا اس کی سمائی کم ہو تو وہ ذرا سی بات سے بھر جائے گا اور اگر اس کی سمائی بہت زیادہ ہو تو اس کو کبھی سحری حاصل نہیں ہوگی ایک آدمی توحید کا مطلب صرف یہ جانتا ہے کہ لا لا الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جائے کلمہ توحید کا تلفظ کرنے کے بعد اس کو ایسا لگتا ہے کہ بات ختم ہو گئی اس کے بعد اس کے پاس کچھ اور نہیں رہتا جس کو وہ سوچے یا اپنی زبان سے کہے مگر جو شخص توحید کی حقیقت کو پا جائے اس کے پاس توحید کے موضوع پر کہنے کے لیے اتنی زیادہ بات ہوگی جو کبھی ختم نہ ہو موجودہ زمانہ میں سائنسدانوں نے کائنات کو دریافت کیا ہے تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی دنیا کو دریافت کیا ہے جس کے ایک ایک ذرہ کی تفصیلات اتنی زیادہ ہیں جو کبھی بیان نہ کی جا سکیں پھر جو شخص کائنات کے خالق کو دریافت کرے اس کے پاس تو علم کا ایسا بھنڈار ہونا چاہیے جو سارے انسانی الفاظ بولنے کے بعد بھی ختم نہ ہو جو دنیا کے تمام قلم اور دنیا کی تمام سیاہی کو استعمال کرنے کے بعد بھی لکھنے سے رہ جائے اگر آپ نے خدا کو دریافت نہیں کیا ہے تو آپ کے پاس خدا کے نام سے بس چند الفاظ ہوں گے لا لاہ کا فقرہ زبان سے ادا کرنے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا گویا بات ختم ہو گئی اس کے بعد آپ اگر مزید کچھ جانیں گے تو وہ بس اسی فقرہ کی بے سوچی سمجھی تکرار ہوگی لیکن اگر آپ واقعتا خدا کو پالیں تو خدا کے بارہ میں آپ کے پاس اتنی زیادہ باتیں ہوں گی جو لکھنے اور بولنے سے کبھی ختم نہ ہوں جن کے بارہ آپ کبھی سیر نہ ہو سکیں خدا کی کوئی انتہا نہیں اس لیے خدا کی معرفت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی جس طرح خدا لامحدود ہے اسی طرح خدا کی معرفت بھی لامحدود ہے جس آدمی کی معرفت خداوندی لا لامحدود نہ ہو اس نے ابھی حقیقی خدا کو نہیں پایا ہے وہ کسی محدود میں اٹکا ہوا ہے وہ ابھی لامحدود تک نہیں پہنچا کوئی اندھیرے کی طرف جا رہا ہے کوئی اجالے کی طرف اللہ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ان کو وہ اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لاتا ہے اور جو منکر ہوئے ان کے دوست شیطان ہیں وہ ان کو اجالے سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں ایسے لوگ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے بقرہ دو اندھیرے سے نکل کر اجالے میں جانا یہ ہے کہ آدمی کے سامنے باطل کا راستہ کھلا ہوا ہو مگر وہ اس کو چھوڑ کر حق کے راستہ کی طرف جائے اور اجالے سے نکل کر اندھیرے میں جانا یہ ہے کہ آدمی کے سامنے حق کا راستہ کھلا ہوا ہے مگر وہ اس کو چھوڑ کر باطل کے رخ پر پڑتا ہے ایک شخص اسٹیشنری کی دکان کرتا ہے محلہ کا ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ کو ایک قلم چاہیے اس نے دیکھ کر دس روپے کا ایک قلم پسند کیا اس نے کہا کہ یہ مجھے دے تو میں کل آؤں گا اور اس, اس کی قیمت تم کو ادا کر دوں گا دکاندار نے ایک قلم دے دیا کل آئی اور گزر گئی مگر آدمی نہ دکان پر آیا اور نہ پیسہ ادا کیا یہاں تک کہ ایک ہفتہ گزر کیا ایک ہفتہ کے بعد وہ آدمی دکاندار کو ملا دکاندار نے پیسہ کا تقاضا کیا اب اس آدمی کے لیے دو راستے تھے ایک یہ کہ وہ کہتا کہ کی معاف کیجیے مجھ سے بھول ہو گئی میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا میں ابھی آپ کو پیسہ دیتا ہوں اس کے بعد وہ دکاندار کو دس روپئے ادا کر دے مگر اس نے ایسا نہیں کیا وہ دکاندار کا تقاضا سنتے ہی بگڑ گیا اس نے کہا آپ دس روپے کے لیے مجھ کو بے کر رہے ہیں یہ کوئی مانگنے کا طریقہ ہے آپ کو شرم نہیں آتی کسی شریف آدمی سے کہیں سر بازار پیسہ مانگا جاتا ہے وہ اس طرح لڑ جھگڑ کر چلا گیا اور پیسہ نہیں دیا ان دونوں صورتوں میں سے پہلی صورت تاریکی سے روشنی کی طرف جانے کی صورت ہے اور دوسری صورت روشنی سے تاریخی کی طرف جانے کی جس آدمی کا ساتھی خدا ہو اس کا ذہن خدا کی توفیق سے حق کو ماننے اور امانت کو ادا کرنے کے رخ پر چلتا ہے وہ انکار کے بجائے اعتراف کو اپنا شیوہ بناتا ہے اس کے برعکس جس کا ساتھی شیطان ہو وہ شیطان کی ترغیب سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس کا ذہن حق کو چھٹلانے اور امانت کو ادا نہ کرنے کی طرف چلنے لگتا ہے وہ اعتراف کے بجائے انکار کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ انصاف کے بجائے ظلم کے راستہ پر دوڑ پڑتا ہے یہی صورت ہر معاملہ میں پیش آتی ہے جب بھی کوئی معاملہ سامنے پیش آئے ہوا وہ ایک دینی پیغام کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا ہو یا لین دین کے ایک معاملہ میں حق کو ادا کرنے یا حق کو ادا نہ کرنے کا سوال ہو ہر معاملہ میں آدمی کے سامنے دو رخ ہوتے ہیں ایک اجالے کا اور دوسرا اندھیرے کا اگر آدمی کا ساتھی خدا ہو تو اس کے ذہن کی پٹری اعتراف اور تسلیم اور ادائیگی حق کے رخ پر چلتی ہے اور اگر اس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ اس کے خیال کو اس طرح موڑتا ہے کہ اس کا ذہن برعکس پٹری پر چل پڑتا ہے وہ ماننے کی بجائے انکار کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ توازن کے بجائے کھمن کے رخ پر چلنے لگتا ہے ایک شخص ربانی نفسیات کے تحت عمل کرتا ہے اور دوسرا شیطانی نفسیات کے تحت جس شخص کو اندھیرے کے بجائے اجالے کی طرف چلنے کی توفیق ملتی ہے وہ بولنے سے زیادہ چپ دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ اپنا احتساب کرنے لگتا ہے وہ حق ٹھکرانے کے بجائے حق کو مان لیتا ہے کیونکہ وہ گھمن کی نفسیات سے خالی ہوتا ہے وہ معاملات میں بے انصافی کے بجائے انصاف پر چلتا ہے کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ آخرت کی عدالت میں پکڑا جائے گا اس کے برعکس جو لوگ اجالے کے بجائے اندھیرے کی طرف چل پڑتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی معاملہ میں سنجیدہ نہیں ہوتے وہ بے معنی بحثیں چھیڑتے ہیں کیونکہ انہیں یقین نہیں ہوتا کہ ان کو ہر بولے ہوئے لفظ کا حساب دینا ہے وہ اپنی غلطی کو ماننے کے بجائے دوسروں کو الزام دیتے رہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے کی ایک قرت کرنے والا کوئی نہیں ہے کسی کی عزت پر حملہ یا کسی کے خلاف جا رہا کا روائی کرنے کا منصوبہ بنانا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں جو چاہوں کروں میرا کوئی حد پکڑنے والا نہیں جب آدمی دنیا کو نظر انداز کر کے آخرت کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اندھیرے سے اجالے کی طرف جاتا ہے اسی طرح جب آدمی آخرت سے بے پرواہ ہو کر دنیا کو اپناتا ہے تو وہ اجالے سے اندھیرے کی طرف جاتا ہے یہ عمل آدمی کی زندگی میں ہر روز جاری رہتا ہے جب کوئی شخص اپنے وقت اور پیسہ کو ان چیزوں میں نہیں لگاتا جن کا فائدہ آئندہ زندگی میں ملنے والا ہو بلکہ وہ اپنے وقت اور پیسہ کو ان چیزوں میں لگاتا ہے جن کا فائدہ اس کو آج کی دنیا میں مل جائے جب ایک شخص خاموش دینی خدمت سے بے رغبت ہوتا ہے اور ان کاموں کی طرف دوڑتا ہے جن میں شہرت اور مرتبہ حاصل ہوتا ہو جب ایک شخص ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے جو دنیا کی رونقوں سے تعلق رکھتی ہے وہ چیزیں اس کی روح کی غذا نہیں بنتی جن کو آخرت میں اللہ نے اپنی وفادار بندوں کے لیے جمع کر رکھا ہے تو ایسی تمام صورتوں میں آدمی اجالے کو چھوڑ کر اندھیرے کی طرف گیا اس کے برعکس معاملہ اس شخص کا ہے جس کے پاس اپنے وقت اور اپنے پیسہ کا مصرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو اگلی زندگی کی بہتری میں لگائے وہ نظر آنے والے فائدوں کے مقابلہ میں غیب میں چھپے ہوئے فائدوں پر اپنی جد و جہد کی بنیاد رکھتا ہے جس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی شہرتوں اور عزتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا بلکہ ان خاموش کاموں میں لگا رہتا ہے جن کو دنیا کے لوگ نہیں دیکھتے البتہ خدا اور اس کے فرشتے ان کو دیکھتے ہیں جس کی روح خدا کے حمد اور آخرت کی یاد میں پرورش پاتی ہے نہ کہ دنیاوی اہمیت والی چیزوں پر ایسا شخص وہ شخص ہے جس کے سامنے اندھیرے کی راہیں کھلی ہوئی تھیں مگر وہ ان کو چھوڑ کر اجالے کی طرف چلا گیا اندھیرے کی طرف سفر کرنے والوں کی منزل دوزخ ہے اور اجالے کی طرف سفر کرنے والوں کی منزل جنت وہ جنت کو چھوڑ کر جہنم کو لے رہے ہیں جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے بے پرواہ ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے ان کے اعمال کی وجہ سے جو لوگ یقین لائے اور نیک کام کیا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو راہ دے گا جنت کی ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی آرام کے باغوں میں یونس چھ نو انسانوں کی ایک قسم وہ ہے جن کو دنیا کی چیزیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں ان میں سے کچھ لوگ پیسہ کے فریب میں ہوتے ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے اس لیے وہ پیسہ کمانے اور اس کے مسائل سے نمٹنے میں مہو رہتے ہیں کچھ لوگ شہروں تو عزت کے فریب میں ہوتے ہیں ان کی دلچسپیوں کا مرکز و مہور وہ چیزیں بن جاتی ہیں جن سے ان کی امیج بڑھے جن سے ان کی عوامی تصویر میں اضافہ ہو کچھ لوگ اقتدار کے فریب میں ہوتے ہیں ان کی توجہ اپنے اقتدار کے مسائل میں لگی رہتی ہیں یہ تمام لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ان کے ذہن و فکر کی تمام طاقتیں اسی پر لگ جاتی ہیں وہ انہی چیزوں کے اندر جینے لگتے ہیں ان کو دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے اسی پر وہ راضی اور مطمئن ہو جاتے ہیں ان کی یہ ذہنی کیفیت ان کو آخرت کی طرف سے غافل کر دیتی ہے ان کی زندگی ایسی بن جاتی ہے جیسے انہیں اللہ سے ملاقات کا کھٹکا ہی نہ ہو جیسے وہ اس اندیشہ سے خالی ہو گئے ہوں کہ ہار اور جیت کامیابی اور ناکامی کا اصل فیصلہ اللہ کے ہاں ہونے والا ہے ان کی غفلت یہاں تک بڑھتی ہے کہ خدا کے دلائل ان کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں مگر وہ بے پروائی کے ساتھ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں دنیا میں ان کے معاملات کا درست ہونا ان کو اس غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے کہ کسی دلیل اور ثبوت پر ان کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں خدا کی بات لفظوں یا خاموش اشاروں کی صورت میں ہوتی ہے اس کے مقابلہ میں مال و جائیداد عزت و شہرت اور عہدہ و اقتدار ایسی مادی صورتوں میں ہوتے ہیں جن کے مزے کو وہ چکھ رہے ہوں جن کی اہمیت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقیر کو چھوڑ کر بڑی چیز کو لے رہے ہیں مگر حقیقتاً و جنت کو چھوڑ کر جہنم کو لے رہے ہوتے ہیں موجودہ دنیا میں ان کی مدہوشی ان کو یہ بات سمجھنے نہیں دیتی مگر مرنے کے بعد جب وہ اپنے سامنے جہنم کو پھڑکتا وہ دیکھیں گے اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں وہ جو کچھ کر رہے تھے اس کی حقیقت آخرت کے اعتبار سے کیا تھی اس کے برعکس معاملہ ان لوگوں کا ہے جو خدا پر اس وقت سے پہلے یقین لے آتے ہیں جب کہ وہ اپنی طاقتوں اور عظمتوں کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا ان کا یہ یقین ان کو صحیح اور درست رویہ پر قائم رکھتا ہے وہ اپنی کوششوں اور سرگرمیوں کو آخرت کی بنیاد پر چلاتے ہیں نہ کی دنیا کی بنیاد پر اللہ پر ان کا یہ کہا یقین ان کی رہنمائی کرتا رہتا ہے ان کا ایمان اور عمل صالح ان کو ان نفسیاتی پیچیدگیوں سے پاک کر دیتا ہے جو کسی معاملہ میں حق کے پہلو کو سمجھنے میں رکاوٹ بنتی ہیں جب اللہ کی کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو وہ اس کو پہچان لیتے ہیں جب اللہ کی کوئی دلیل سامنے آتی ہے تو اس کی معقولیت کو سمجھنے میں انہیں دیر نہیں لگتی جب خدائی اشارے اپنی خاموش زبان میں بولتے ہیں تو ان کے کہانوں ان کو سننے کے لیے بہرے ثابت نہیں ہوتے اس طرح ان کا زندہ ایمان ان کو خدائی راستہ پر چلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے جہاں وہ خوشیوں کے سر سب باغوں کے اندر بنے ہوئے بہترین مکانات میں ہمیشہ رہیں گے انسان کے لیے صحیح راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پکڑے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے مگر موجودہ دنیا میں آدمی کو اس طرح رکھا گیا ہے کہ خدا اس کے سامنے موجود نہیں ہے یہاں خدا کا ظہور آیات کی صورت میں ہوا ہے آخرت میں خدا اپنی بے حجاب صورت میں نمایاں ہوگا حتیٰ کہ لوگ اس کو چاند اور سورج کی طرح دیکھیں گے مگر موجودہ دنیا میں وہ دلائل اور نشانیوں کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے یہاں آدمی کو خدا کی کتاب میں خدا کو پانا ہے قدرت کے پھیلے ہوئے کرشموں میں خدا کو دیکھنا ہے خدا کی طرف پکارنے والے انسانوں کی آواز میں خدا کی آواز کو سننا ہے جو شخص اس طرح خدا کو پائے اسی نے خدا کو پایا وہی خدا کا مومن بنا یہی موجودہ دنیا میں آدمی کا اصل امتحان ہے اگر چاہیے بڑا سخت امتحان ہے غیب کو شہود بنانا ہے خدا کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی اس طرح اس کا مومن بن جانا ہے جیسے کہ وہ اپنے تمام طاقتوں کے ساتھ ظاہر ہو چکا ہے لیکن اگر ایک بار آدمی اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دے تو خدا اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے وہ اس کی رہنمائی اور مدد کے لیے اتر آتا ہے خدا اس وقت تک ہم سے الگ کھڑا رہتا ہے جب تک ہم غیب کے پردہ سے گزر کر اس کی طرف نہ لپکیں مگر جب ہم اس کی طرف لپکتے ہیں تو اس کے بعد وہ ہم سے الگ نہیں رہتا اب ہم اب وہ ہمارا ہم نشین بن جاتا ہے اب وہ مومن کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے وہ مومن کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے وہ مومن کا پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے جو ایک بار خدا کا دامن پکڑ لے خدا خود سامن بن جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے اب خدا کا دامن کبھی نہ چھوٹے گا وہ کبھی اپنے رب سے محروم نہ ہوگا اللہ یقینی اس نے خدا کا دامن نہ پایا ہو وہ کسی اور دامن کو خدا کا دامن سمجھ بیٹھا ہو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو جنت تک پہنچا دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخلہ کسی آدمی کو اپنی ایمانی وجود کی وجہ سے ملے گا نہ کہ اس کی ظاہری کمالات کی وجہ سے جس شخص کی شعوری ہستی اور اس کا اندرونی انسان اس قابل پایا جائے گا کہ جنت کی لطیف اور نفیس دنیا میں اس کو بسایا جائے اسی کو وہاں بسنے کا اجازت نامہ عطا ہوگا جنت کی دنیا کا شہری وہی شخص بن سکے گا جو اپنی فکر و مزاج اور اپنی کیفیات اور رجحانات کے اعتبار سے وہاں کی آباد کاری کے لیے موضوع ثابت ہو جن لوگوں کے اندر یہ اعلیٰ انسان نہ پایا جائے گا ان کو جنت کے ماحول سے دور پھینک دیا جائے گا جہاں وہ اب تک عذاب کے اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے جنت طیب روحوں کی آباد کاری کا مقام ہے اور جہنم خبیس روحوں کا قید خانہ جب تمام حقیقتیں کھل جائیں گی قرآن میں ارشاد ہوا ہے جب زمین اپنے بھوچال سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ کو نکال ڈالے گی اس وقت آدمی کہے گا کہ اس کو کیا ہوا اس دن زمین سب خبریں بتا دے گی کیونکہ تمہارے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا اس دن لوگ مختلف جماعتوں میں آئیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا زلزال دوسرے مقام پر ارشاد ہوا ہے اور جس روز اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے پھر وہ جدا جدا کیے جائیں گے پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان پر گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے وہ اپنے اعزاز سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی وہ جواب دیں گے کہ ہم کو اسی اللہ نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اور اسی کے پاس پھر لائے گئے ہو تم دنیا میں اس سے چھپ نہ سکتے تھے کہ تمہارے کان اور آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں بلکہ تم اس گمان میں رہے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر ہی نہیں تمہارے اس گمان نے جو تم نے اپنے رب سے کیا تھا تم کو ہلاک کیا بس آج تم خسارہ میں پڑ گئے یہ لوگ صبر کریں تب بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے اور اگر عذر کرنا چاہیں تو اب کوئی عذر مقبول نہیں ہم نے دنیا میں ان کے کچھ ساتھی مقرر کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے ان کے حق میں اللہ کا قول پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں پر پورا ہوا تھا یقیناً وہ سب خسارے میں رہے ہاں میم سیتا دنیا میں آدمی ظالمانہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ سچائی کے پیغام کو ٹھکراتا ہے وہ حقدار کو اس کا حق ادا کرنے سے انکار کرتا ہے وہ جس پر قابو پا جاتا ہے اس کے اوپر خدا وند بننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنی ذات کو صداقت کا معیار بنا لیتا ہے وہ دنیا میں اس طرح رہتا ہے جیسے کہ وہ یہاں آزاد ہے کہ جو چاہے کرے اور جس طرح چاہے اپنے اختیارات کو استعمال کرے مزید یہ کہ ہر آدمی کے پاس الفاظ کا نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ہے جس سے وہ اپنی ظالمانہ کارروائیوں کو چھپا سکے ہر آدمی کے پاس خوبصورت تعویلات ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو حق پجانب ثابت کر سکے یہ سب کچھ یہاں بہت بڑے پیمانہ پر ہو رہا ہے مگر ساری کائنات خاموش کھڑی ہوئی اس کو دیکھ رہی ہے درختوں کی پتیاں مظلوم کی حمایت میں نہیں بولتی سورج اور چاند حق کی طرف سے اپنا کوئی بیان نہیں دیتے زمین و آسمان اپنی تمام وسعتوں کے باوجود ایک غیر جانبدار تماشائی کی طرح کھڑے رہتے ہیں دنیا میں بولنے والی زبان صرف ایک ہی نظر آتی ہے اور وہ انسان کی زبان ہے مگر انسان کا یہ حال ہے کہ وہ حق کی پامالی کو دیکھتا ہے اور اس سے بے تعلقی ظاہر کرتا ہے وہ خود اور مصلحتوں کے تحت بولتا ہے وہ طاقتور کی طرف داری کرتا ہے خواہ وہ باطل ہو اور کمزوروں کو کی کو نظر انداز کرتا ہے خواہ وہ حق پر ہو ایک ایسی کائنات جہاں چڑیوں کے سریلے نغمے بلند ہوتے ہوں جہاں سورج روزانہ اندھیرے کو اجالے میں لے آتا ہو وہاں کوئی حق کی حمایت میں بولنے والا نہیں وہاں کوئی بے انصافی کا پردہ پھاڑنے والا نہیں آنے والی قیامت اسی سوال کا جواب ہے قیامت کے دن کائنات کا مالک اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا اس دن حق کی حکمرانی ہوگی اس دن زمین و آسمان کی تمام چیزیں بول پڑیں گی حتیٰ کہ آدمی کے اپنے اعزابی سچائی کی گواہی دینے لگیں گے اس کے بعد عزت والا وہ ہوگا جو خدا کے نزدیک حق پر تھا اور وہ تمام لوگ ذلت کے ابدی عذاب میں دھکیل دیے جائیں گے جو خدا کے نزدیک ناحق حق پر چل رہے تھے ایک عظیم الشان شہر ہے ہر قسم کی رونقوں سے بھرا ہوا اس کے بعد اچانک بہنچال آتا ہے پورا شہر خاک کا ڈھیر بن جاتا ہے اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو شہر کے سڑکوں پر عالی شان سواریوں میں دوڑتے تھے ان کی حقیقت ایک بے زور کیڑے سے زیادہ نہ تھی ان کے اونچے اونچے سجے ہوئے مکانات اینٹ پتھر کے ملبہ سے زیادہ حقیقت نہ رکھتے تھے ان کا صدر اور گورنر بھی اتنا ہی بے قیمت تھا جتنا ایک عام مزدور زلزلہ نے شہر کی تمام مصنوعی شان و شوکت کو باطل کر دیا اس کے بعد جو بچا وہ وہی تھا جو شہر کی اصل حقیقت تھی قیامت بھی اسی قسم کا ایک زلزلہ ہے قیامت کیا ہے پردہ کا ہٹا دیا جانا تمام غیر واقعی چیزوں کا باطل کر دیا جانا موجودہ دنیا میں آدمی اس طرح زندگی گزار رہا ہے کہ اصل حقیقتیں اس سے اچھل ہیں خدا اور آخرت کا عالم جو اصل عالم ہے وہ یہاں مکمل طور پر غائب میں ہے انسان نظر آتا ہے مگر خدا نظر نہیں آتا قیامت کے آتے ہی یہ حالت بدل جائے گی خدا اپنے تمام جلال کے ساتھ سامنے آ جائے گا جنت توزق فرشتے سب آنکھوں کے سامنے ہوں گے اس حقیقی عالم کی نسبت سے انسان کی جو اصل حیثیت ہے وہ پوری طرح کھل جائے گی دنیا میں آدمی اپنے حقیقی وجود کو ایک ظاہری پردہ میں چھپائے ہوئے ہوتا ہے وہ بے زور ہو کر بھی زور آور دکھائی دیتا ہے آخرت میں وہ اپنے اصلی اور حقیقی روپ میں بے پردہ ہو جائے گا آدمی اپنی اندرونی حقیقت کے اعتبار سے جیسا ہے ویسا ہی وہ ظاہر کے اعتبار سے ہو جائے گا اس سے بچے ہوئے صرف وہ لوگ ہوں گے جن کو رب العالمین اپنی رحمتوں میں لے لے جن کو اپنی مغفرت میں ڈھانپ لے موجودہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اس امتحان کی وجہ سے لوگوں کو آزادی ہے اس وقتی آزادی سے فائدہ اٹھا کر ہر آدمی اچھل کود رہا ہے مگر جب امتحان کی کاپی چھین لی جائے گی تو آدمی اپنے آپ کو اس اصلی مقام پر کھڑا ہوا پائے گا جہاں وہ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے تھا کیسا عجیب وہ وقت ہوگا کتنے شاندار قلعے اس دن ملبہ کا ڈھیر ہوں گے کتنے بڑے اس دن کیڑے مکوڑوں کی مانند رینگ رہے ہوں گے کتنے خوش پوشاک اس دن گدھوں اور کتوں کی طرح دکھائی دیں گے کتنے زبان آور اس دن گنگوں کی مانند کھڑے ہوں گے کتنے دیندار اس دن اس طرح نظر آئیں گے جیسے ان کا دین خدا سے کوئی تعلق نہ تھا کتنے اپنی دولت پر ناز کرنے والے اس دن اس حال میں ہوں گے كہ ان كے پاس ایک کوڑی بھی نہ ہوگی جس سے وہ آخرت کی دنیا کی کوئی چیز حاصل کر سكیں ایک خدا كے سوا تمام سہارے جھوٹے ثابت ہوں گے اور جن لوگوں نے انکار کیا ان سے قیامت كے دن كہا جائے گا كیا تم کو میری باتیں سنائی نہیں جاتی تھی پھر تم نے گھمن کیا اور مجرم من كر رہے اور جب کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور اس گھڑی کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے کہ ہم نہیں جانتے وہ گھڑی کیا ہے ہم کو تو اس کا بس ایک خیال سا ہے اور ہم کو یقین نہیں ہوتا اور کھل گئی ان پر برائیاں ان کاموں کے کی جو وہ کرتے تھے اور اب ان پر وہ چیز الٹ پڑی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اور کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو اسی طرح بھلا دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور تمہارا ٹھکانہ اب توزق ہے اور کوئی تم کو مدد دینے والا نہیں قرآن کی سورہ نمبر پینتالیس میں قیامت کا یہ منظر پیش کرنے کے بعد کہا گیا ہے یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی باتوں کی ہنسی اڑائی اور تم کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا بس آج یہ لوگ نہ تو سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر قبول کیا جائے گا جاسیہ پینتیس ہر آدمی کسی نہ کسی ناز یا برتے پر جی رہا ہے کسی کو یہ ناز ہے کہ اس کے پاس اقتدار ہے کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کسی کو یہ ناز ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے اس کا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں رہ سکتا کسی کو یہ ناز ہے کہ اس کا اپنا حلقہ اور اس کے اپنے آوان و انصار ہیں جو ہر موقع پر اس کی مدد کے لیے کافی ہیں کسی کو یہ ناز ہے کہ وہ بزرگوں کا دامن تھامے ہوئے ہے دنیا سے لے کر آخرت تک کہیں اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں کوئی کسی جماعت سے وابستہ ہے اور کوئی کسی ادارہ سے کوئی عوامی قافلہ میں شریک ہے تو کوئی سرکاری قافلہ میں غرض ہر ایک اپنے کو کسی نہ کسی سہارے پر کھڑا کیے ہوئے ہے اور اس کے ناز پر جی رہا ہے یہی ناز یا غرہ دعوت حق سے بے پروائی برتنے کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے اللہ کی باتیں کھلے کھلے دلائل کے ساتھ آدمی کے سامنے آتی ہیں وہ محسوس کرتا ہے کہ ان دلائل کا کوئی حقیقی جواب اس کے پاس نہیں ہے مگر اس کے باوجود وہ اس کو نہیں مانتا اس کا ناز اس کو جھوٹے بھروسہ کی نفسیات میں مبتلا رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس دعوت کو نہ مانوں تو میرا کچھ بگڑنے والا نہیں دلائل کے اعتبار سے خالی ہو کر بھی وہ اپنے جھوٹے سہارے کو پکڑے رہتا ہے مگر جب قیامت آئے گی تو معلوم ہوگا کہ یہ سارے سہارے بالکل بے حقیقت تھے انہوں نے دنیا میں خدا کی نشانیوں کی پرواہ نہ کی تو قیامت کے دن خدا بھی ان کی پرواہ نہ کرے گا دنیا میں جھوٹے سہاروں پر جینے والے آخرت میں بالکل بے سہارا ہو کر رہ جائیں گے اب بربادی ان پر ٹوٹ پڑے گی اور کوئی بھی چیز نہ ہوگی جو ان کو اس سے بچانے والی ثابت ہو آدمی جہنم کے کنارے کھڑا ہوا ہے مگر کسی نہ کسی گھڑے ہوئے سہارے کی بدولت وہ اپنے کو جہنم سے معمول سمجھے ہوئے ہے اس کی سوچ اس کا اخلاق اس کے معاملات سب اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں وہ اپنے اندرونی وجود میں قلب سلیم شعرا نواسی اور خارجی سلوک میں قائم بالقست النساء 135 کا مزداخ بن جاتا ہے یہی دین اسلام ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کو سکھانے کے لیے قرآن اتارا گیا قرآن کو قلم کے ذریعہ کتاب کی صورت میں لکھوا کر انسان کے حوالے کیا گیا ہے یہ اس بات کا اہتمام تھا کہ وہ کسی اتنا تبدیلی کے بغیر اگلی نسلوں تک پہنچ سکے قرآن آج مکمل طور پر محفوظ حالت میں موجود ہے اس کے ماننے والے بھی بے شمار تعداد میں دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں مگر قرآن والی زندگی عملاً کہیں نظر نہیں آتی قرآنی امکانیات اسی طرح بند رہے ہوئے ہیں جس طرح چند سو سال پہلے بھاپ اور بجلی کی طاقتیں بند پڑی ہوئی تھیں ایسا کیوں ہے اس سوال کے جواب کو اس وقت تک سمجھا نہیں جا سکتا جب تک خدا کی سنت امتحان کو سامنے نہ رکھا جائے موجودہ دنیا امتحان کی جگہ ہے یہاں قرآن کو ماننے والے اور قرآن کو نہ ماننے والے دونوں اپنا اپنا امتحان دے رہے ہیں دونوں قسم کے لوگوں کو یکساں طور پر آزادی حاصل ہے کوئی شخص قرآن کا انکار کر کے گمراہ ہونا چاہے تو اس کو بھی پوری آزادی ہے اور کوئی قرآن کو مان کر عملاً قرآن کے خلاف چلنا چاہے تو اس کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے قرآن کو نہ ماننا کسی کے بچاؤ کے لیے عذر نہیں بن سکتا اسی طرح قرآن کو مان لینا کسی کو حالت امتحان سے مستثی نہیں کرتا موجودہ دنیا میں جس طرح قرآن کو ماننے یا نہ ماننے کی آزادی ہے اسی طرح اس کو مان کر اس کی تعلیمات پر چلنے یا نہ چلنے کی آزادی بھی ہر ایک کو ملی ہوئی ہے ایک گروہ قرآن کا انکار کر کے جس طرح اپنی گمراہیوں کے لیے آزاد ہے دوسرے گروہ کو اسی طرح قرآن کا نام لیتے ہوئے قرآن کے خلاف عمل کرنے کی چھوٹ ملی ہوئی ہے مسلم قوم بھی خدا کی عدالت میں جانچ کی ٹھیک اسی سطح پر کھڑی کی گئی ہے جہاں دوسری غیر مسلم قومیں کھڑی ہوئی ہیں یوں ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صافین جو کوئی یقین لایا اللہ پر اور چھو پچھلے دن پر اور کام کیا نیک تو ان کو ہے ان کی مزدوری اپنے رب کے پاس اور نہ ان کو ڈر ہے اور نہ وہ غم کے کھاویں بقرا باسٹھ ترجمہ شاہ عبد القادر دہلوی جب تک اللہ کی یہ سنت باقی ہے یہ امکان بھی باقی رہے گا کہ کوئی گروہ قرآن و اسلام کا نام لے اور عملاً اس طرح رہے گو یا قرآن اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں حتیٰ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آزادی یہاں تک ہے کہ ایک شخص قرآن کے عالم اور مفسر کی حیثیت سے نمایاں ہوں دنیا کی زندگی میں وہ دین خداوندی بندی کا چیمپئن بنے مگر حقیقت کے اعتبار سے اس کا کوئی دینی قیمت نہ ہو وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ دھکیل دیا جائے جنہوں نے قرآن کو سرے سے مانا ہی نہ تھا جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا انیس 19 جنوری انیس سو نیاسی کیا ہے دنیا دار المتحان ہے اس لیے یہاں جد و جہد کرنا ہے مگر مومن اللہ کے لیے جیتا ہے اس لیے اس کا بھروسہ اللہ پر رہتا ہے جد و جہد مومن کے حالت امتحان میں ہونے کا تقاضا ہے اور توّّل اس کی ایمانی نفسیات کا ایمان اور توّّل دونوں تقریباً ہمانی الفاظ ہیں قرآن میں ارشاد ہوا ہے اللہ فتوکل و انکن تو مومنین اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو اس دنیا میں آدمی کو جس امتحان میں پورا اترنا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا ثابت ہو وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے سمجھے اور کسی بھی حال میں اللہ کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرے مگر یہ امتحان اسی وقت ہو سکتا تھا جب کہ آدمی کو مخالفانہ حالات میں رکھا جائے غیر متوقعانہ حالات ہی میں توّقل کا امتحان ہو سکتا ہے توّقل یہ ہے کہ آدمی اسباب کے ذریعہ نتیجہ نکلتا ہوا دیکھے اس کے باوجود اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرے اسباب کا سرا چھوٹنے سے ناکامی سامنے آئے پھر بھی وہ یہی سمجھے کہ خدا کا حکم شامل حال نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا اسباب دار کے درمیان اپنے کو گھرا ہوا پا کر وہ اپنی تمام کوششوں کو کار لائے مگر اس کا دل اس وقت بھی سارے معاملہ کو بس اللہ کا معاملہ سمجھ رہا ہو اگر ایسا نہ ہو تو امتحان کس بات کا ہوگا اور کیوں کر یہ معلوم ہوگا کہ آدمی حقیقی معنوں میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا تھا یا ظاہری اسباب میں گم ہو جانے والا حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو توقل کے خلاف حالات میں توّّل کا ثبوت دینا ہے اسباب دار کے درمیان رہتے ہوئے یہ یقین کرنا ہے کہ صرف ایک اللہ موثر حقیقی ہے آسانیوں اور مشکلوں سے گزرتے ہوئے خود آسانیوں اور مشکلوں میں نہیں الجھنا ہے بلکہ ہر حال میں صرف اللہ کی طرف اپنی نظریں جمائے رکھنا ہے امتحان لازماً یہ چاہتا ہے کہ آدمی کے سامنے دو مختلف راہیں ہوں اور اس کے لیے موقع ہو کہ وہ اپنی آزادانہ رائے کے تحت دونوں میں سے کسی ایک کو چن سکے اسی مصلحت کے بنا پر موجودہ دنیا کے اوپر اسباب تعلق کا پردہ ڈال دیا گیا ہے اور آدمی کے لیے ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں کی کہ جو نتیجہ سامنے آئے وہ عمل اور جتوجہد کے ذریعہ سامنے آئے آدمی ایک چھوٹا سا معمولی بیج مٹی کے اندر ڈالتا ہے اور اس کے بعد حیرت انگیز طور پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سے ایک ایسا ہرا بھرا درخت نکلا چلا آ رہا ہے جس میں لکڑی ہے پتیاں ہیں پھول ہے پھل ہے مزہ ہے خوشبو ہے اور بے شمار دوسری چیزیں ہیں یہ واقعہ سراپا ایک قدرتی معجزہ ہے معجزہ کے سوا کوئی چیز ایسی حیرت ناک وجود کو پیدا نہیں کر سکتی جس کا نام درخت ہے مگر اس معجزاتی واقعہ کو اسباب کے پردہ میں ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ یہ آدمی کے لیے بھی ممکن ہو کہ وہ سمجھے کہ ظاہری اسباب نے اس کو وجود دیا ہے آدمی تعلیم حاصل کر کے ایک ڈگری لیتا ہے اور اس کے بعد ایک اچھی ملازمت کے ذریعے شاندار تنخواہ وصول کرتا ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ سراسر ایک خدائی کرشمہ ہے آدمی کے اندر یہ انوکھی صفت ہونا کہ وہ سوچے وہ لکھے اور بول سکے وہ کتاب کی لکیروں کو معنی کی صورت میں پڑھے وہ خیالات کو منظم کرے وہ باتوں کو یاد رکھے اور ان کو دہرائے وہ عزم و ارادہ کے تحت اپنی قوتوں کو استعمال کرے یہ اور اس طرح کی دوسری بے شمار چیزیں جن کی مساعدت سے ایک شخص تعلیم یافتہ بنتا ہے اتنا حیران کن حد تک وعید الوقوع ہے کہ مجزۂ خداوندی کے سوا کسی اور لفظ سے اس کو تابع نہیں کیا جا سکتا مگر یہ سب کچھ بظاہر ایسے حالات کے تحت انجام پاتا ہے کہ آدمی اگر چاہے تو آسانی اس سارے واقعہ کو کچھ خاص اسباب کی طرف منصوب کر دے اس طرح آدمی کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ ایک ہی واقعہ کو وہ بیک وقت دو رخ سے دیکھ سکے ایک رخ سے دیکھنے میں وہ اس کو خدا کا کرشمہ نظر آئے اور دوسرے رخ سے دیکھنے میں ایسا معلوم ہو گویا سب کچھ خود انسان کے فراہم کیے ہوئے معلوم و متعین اسباب کے تحت وقوع میں آیا ہے امتحان کی غرض سے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے نتائج کو اسباب کے ساتھ اس طرح وابستہ کر دیا ہے کہ اسباب کی فراہمی کے بغیر نتائج وقوع میں نہ آئیں لیکن گہرائی کے ساتھ دیکھیے تو سبب اور نتیجہ میں اتنی کم نسبت ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سبب کی حیثیت ایک بہانہ سے زیادہ نہیں درخت بظاہر آدمی کے عمل کے نتیجہ میں ظہور میں آتا ہے مگر اس کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر دیکھیے تو درخت ایک ایسی چیز ہے جس کو وجود میں آنے کے لیے اتنے زیادہ عوامل درکار ہیں کہ اس کے لیے ایک پوری کائنات کی ضرورت ہے اس پورے واقعے میں انسان کے عمل کا حصہ اتنا کم ہے کہ اس کو نہیں کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا اسی طرح ایک آدمی کا ایک علم کا ماہر بننا بظاہر اگر انسان کی کوششوں سے ظہور میں آتا ہے مگر ایک شخص کا صاحب علم بننا اتنا انوکھا واقعہ ہے جس کو ظہور میں لانے کے لیے خدائی طاقتوں کی ضرورت ہے یہ واقعہ اپنے تمام پہلوؤں کے اعتبار سے تمام تر اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے وقوع میں آتا ہے اس پورے واقعے میں بھی انسان کی اپنی کوششوں کا حصہ اتنا حقیر ہے کہ وہ بالکل ناقابل شمار ہے امتحان کے مقصد سے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا ہے کہ اسباب کی فراہمی کے بغیر کوئی واقعہ ظہور میں نہ آئے مگر کائنات کے اندر کسی واقعہ کا ظہور میں آنا ایک ایسا معجزہ ہے جس کو خدا کے سوا کوئی ظہور میں لانے پر قادر نہیں قفر یہ ہے کہ آدمی اسباب دار کے ظاہری پردوں میں اٹک کر رہ جائے وہ انہیں اسباب کو سب کچھ سمجھنے لگے اس کے برعکس ایمان یہ ہے کہ آدمی ظاہری پردوں سے گزر کر اس کے پیچھے کام کرنے والی حقیقت عظما کو دیکھ لے اور اس کا اقرار کرتے ہوئے اس کے آگے سردہ میں گر پڑے توکل کا دوسرا پہلو معاملات میں اللہ پر اعتماد ہے یعنی جب کوئی بات اپنے خلاف پیش آئے تو آدمی سارے معاملہ کو اللہ کے اوپر ڈال کر صبر کر لے اللہ کے راستہ پر چلنا اور اللہ کے دین کا دائی بننا سراسر آزمائش کا معاملہ ہے آدمی ایک ایسی دنیا میں رہتا ہے جہاں طرح طرح کے لوگ ہیں ان کی طرف سے طرح طرح کے مسائل سامنے آتے رہتے ہیں کبھی کسی کی نازبہ حرکت پر نفرت اور شکایت کا جذبہ ابھرتا ہے کبھی کسی کی ترقی اور کامیابی کو دیکھ کر حسد کی نفسیات پیدا ہوتی ہے کبھی کسی کی تنقید کو سن کر قبر اور انانیت کا شیطان جاگ اٹھتا ہے کبھی کسی کے ہاتھوں مادی نقصان پہنچ جاتا ہے اور آدمی چاہنے لگتا ہے کہ اس کا انتقام لے کبھی لوگ ایک سچی بات کا انکار کر کے آدمی کے اندر مایوسی اور دلچکستگی کی کیفیت کی پیدا کر دیتے ہیں قرض بار بار مختلف قسم کی ناخوشگوار صورت سامنے آتی ہے اور آدمی کے اندر رد عمل کی نفسیات ابھرتی ہے آدمی چاہنے لگتا ہے کہ وہ پیش آمدہ مسئلہ سے الجھ جائے اور اس کے خلاف جو کچھ کر سکتا ہے کر ڈالے مگر توقع یہ ہے کہ ایسے ہر موقع پر آدمی صرف اپنی ذمہ داری کو یاد رکھے اور باقی تمام معاملات کو اللہ کے اوپر ڈال دے وہ اللہ سے بہتر بدلہ کی امید کرتے ہوئے خاموش ہو جائے وہ اپنا رخ انسان کے بجائے اللہ کی طرف کر دے آخرت کا راستہ صبر کا راستہ ہے وہ لوگ اپنے واجبات کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی وہ اللہ کی محبت میں غریب اور یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں ہم تم کو صرف اللہ کی مندی کے لیے کھلا رہے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری چاہتے ہیں ہم کو تو اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا اندیشہ ہے بس اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور ان کو تازگی اور خوشی عطا کرے گا اور ان کے صبر کے بدلے ان کو جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا وہ وہاں تختوں پر مسندے لگائے ہوئے ہوں گے وہاں نہ گرمی کی تکلیف ہوگی اور نہ سردی کی جنت کے درخت ان پر جھکے ہوئے سایہ کر رہے ہوں گے اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے لوگ ان کے پاس چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے لیے پھر رہے ہوں گے وہ شیشے بھی چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے ٹھیک اندازہ کے مطابق بھرا ہوگا ان کو وہاں ایسے پیالے پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے تم ان کو دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھر دیے گئے ہیں وہاں تم جدھر بھی نگاہ ڈالو گے ہر طرف نعمتیں اور بڑی بادشاہی دیکھو گے ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا یہ ہے تمہارا بدلہ اور تمہاری کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوئی الہر قرآن کا یہ ارشاد بتا رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی کوششیں آخرت میں صحیح مشکور دہر باعث کا درجہ حاصل کریں گی یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کی ہولناکیوں کا اتنا شدید احساس رکھتے ہوں کہ وہ ان کے اوپر ایک قسم کا آسمانی محاسب بن کر چھا جائے ان کا حال یہ ہو جائے جیسے کہ وہ موت کے دوسری طرف جہنم کو پھڑکتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اسی کے زیر اثر سارا کام کر رہے ہیں وہ جب کوئی اہد کریں خواہ منت کا اہد ہو یا ایمان کا عہد یا قول و قرار کا اہد تو وہ اس کو اس طرح پورا کریں جیسے وہ بے پناہ یقین کے ساتھ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اس کو پورا نہ کیا تو جہنم کی آگ انہیں پکڑ لے گی ان کا ایمان باللہ ان پر جن باتوں کو لازم کر رہا ہے اور ان کا عہد ان کو جن چیزوں کا پابند بنا رہا ہے ان کو وہ اس طرح پورا کریں جیسے وہ ایک ایسی سرحد پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں ان کے لیے دو میں سے صرف ایک چیز کا انتخاب کا سوال ہے یا قول و قرار کے استقاضوں کو پورا کرنا یا جانتے بوجھتے اپنے آپ کو جہنم کے علاوہ میں گرا دینا آخرت کے احساس ہی کے تحت ان کے اندر جو دوسری خصوصیت پیدا ہوتی ہے وہ بندوں کے ساتھ مہربانی ہے وہ اپنے لیے اپنے رب سے مہربانی چاہتے ہیں اس لیے وہ خود بھی دوسروں کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں وہ اپنی کمائی میں محتاجوں کا حق سمجھنے لگتے ہیں وہ ان لوگوں کا سہارا بنتے ہیں جو حالات کے نتیجہ میں بے بس ہو گئے تھے یا بندشوں میں پھنسے ہوئے تھے بندگان خدا کی خدمت کا یہ کام جو وہ کرتے ہیں بدلہ اور شکرانہ وصول کرنے کے لیے نہیں کرتے اس کا محرک تمام تر یہ ہوتا ہے کہ آخرت کے دن جب وہ خدا کے سامنے تمام کمزوروں سے زیادہ کمزور حالت میں کھڑے ہوں اس وقت ان کا خدا ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے بلکہ ان کی مدد فرمائے دنیا کی زندگی میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک ان کے لیے دراصل ایک عملی دعا ہوتی ہے وہ بھوکے کو کھلاتے ہیں تاکہ خدا ان کو کھلائے وہ کمزوروں کو سہارا دیتے ہیں تاکہ خدا ان کو سہارا دے وہ انسانوں کی طرف سے ڈالی ہوئی تکلیفوں کو معاف کرتے ہیں تاکہ خدا ان کی تکلیفوں کو معاف کر دے ان لوگوں کو یہ نعمتیں اس لیے ملیں گی کہ انہوں نے صبر کیا حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں کل کی دنیا کے لیے جینا دکھائی دینے والے جنت اور جہنم کو نظر انداز کر کے نہ دکھائی دینے والے جنت و جہنم کے لیے سرگرم ہونا ایک بے حد مشکل کام ہے اس میں ہر وقت آدمی کے صبر کا امتحان ہے اس راہ میں کہیں ملتے ہوئے فائدوں سے محرومی کو گوارا کرنا پڑتا ہے کبھی خارجی مجبوری کے بغیر خود سے اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند کر لینا پڑتا ہے کہیں اپنی بےزتی کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہیں زیادہ کو چھوڑ کر کم پر کھانے ہونا پڑتا ہے کہیں قدرت رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں کو روک لینا پڑتا ہے کہیں اپنی مقبولیت کو دفن کرنے پر راضی ہونا پڑتا ہے کہیں شہرت اور استقبال کے راستے کو چھوڑ کر گم نامی کے طریقے کو اختیار کرنا پڑتا ہے کہیں الفاظ کا ذخیرہ ہوتے ہوئے اپنی زبان کو بند کر لینا پڑتا ہے کہیں جانتے بوجھتے دوسرے کا بوجھ اپنے سر پر لے لینا پڑتا ہے کہیں اپنے آپ کو ایک ایسے کام میں شریک کرنا پڑتا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی کریڈٹ ملنے والا نہیں غرض جنت کی طرف سفر کا سارا معاملہ صبر و برداشت کا معاملہ ہے جو اپنے آپ کو دبانے اور کچلنے کے لیے تیار نہ ہو وہ کبھی اس راہ کو طے نہیں کر سکتا اور کہا ان لوگوں نے جن کو علم ملا تھا خرابی ہو تمہاری اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا اور یہ بات انہیں کے دل میں پڑتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں قصص اسی دنیا کی زندگی دراصل صبر کا امتحان ہے صبر کی ایک قسم وہ ہے جو باہر کی دنیا کے خلاف ظاہر ہوتی ہے آدمی ماحول کی رکاوٹوں کا خاموش مقابلہ کرتے ہوئے اپنے دینی سفر کو جاری رکھتا ہے مگر صبر سب سے بڑا صبر وہ ہے جو خود اپنے خلاف پیش آتا ہے زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آنے کی وجہ سے اپنے کسی بھائی کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے ایسے موقع پر منفی جذبات کی پرورش سے اپنے کو روکنا پڑتا ہے کسی کی ترقی اور مقبولیت کو دیکھ کر اس کے خلاف حسد جاگ اٹھتی ہے اس وقت دشمن جیسی بے رحمانہ نظر سے اپنے دل کو ٹٹولنا پڑتا ہے تاکہ حسد اور لقابت کے بیچ کو نکال کر پھینک دیا جائے کبھی آدمی ایک شخص کو اچھا سمجھتا ہے حالانکہ اس کی وجہ صرف اس کا نیازمندانہ انداز ہوتا ہے اور کبھی ایک شخص کو برا سمجھتا ہے حالانکہ اس کی وجہ صرف اس کا تنقید و احتساب کا مزاج ہوتا ہے ایسے موقع پر اپنے آپ کو کھیج کر ایسے مقام پر لے جانا پڑتا ہے جہاں وہ تعریف و تنقید سے بلند ہو کر دوسروں کے بارے میں رائے قائم کر سکے دوسروں کے ساتھ انصاف اور خیر کے بغیر کوئی شخص دیندار نہیں بنتا اور انصاف اور خیر پر قائم ہونا صبر کے بغیر ممکن نہیں تعلقات کی بنیاد اور ابراہیم نے کہا اللہ کے سوا جن بتوں کو تم نے پکڑ رکھا ہے وہ صرف دنیا کے باہمی تعلقات کی وجہ سے ہے پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا مخالف ہوگا اور ایک دوسرے پر لانت کرے گا اور تمہارا ٹھکانہ دوزک ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا ان کبوت پچیس ابراہیم علیہ السلام نے قدیم عراق کے باشندوں کو دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ سے ڈرو اور شرک سے بچو یہ دعوت لوگوں کو اتنی سخت معلوم ہوئی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ خدا کے پیغمبر کو مار ڈالیں یا اس کو زندہ جلا دیں قوم کی طرف سے اتنا سخت رد عمل کیوں ظاہر ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ شرک ان کے لیے تعلقات دنیا کی بنیاد بنا ہوا تھا شرک کو چھوڑنا اور پیغمبر کا ساتھ دینا دنیاوی تعلقات کو توڑنے کے ہم معنی نظر آتا تھا اپنی دنیا کو بچانے کے لیے انہوں نے طے کیا کہ کی پیغمبر کی تحریک کو ختم کر ڈالیں آدمی ہمیشہ قوم یا گروہ کے ساتھ جیتا ہے جن لوگوں کے درمیان واہمی موانست ہوتی ہو جاتی ہے وہ اس انس کی بنا پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں ایک کو دوسرے سے نفسیاتی تقویت حاصل ہوتی ہے اس قسم کی اجتماعیت یا گروہ بندی حقیقتاً دنیاوی محرک کے تحت ہوتی ہے مگر اعتقادی بنیاد یا نظریاتی علامت کے طور پر کچھ چیزیں ان کے درمیان محترم ہو جاتی ہیں کبھی کوئی بت کبھی کوئی شخصیت کبھی اور کوئی مادی یا غیر مادی تصور یہ مرکز محبت جو لوگوں کو جوڑتا ہے اس کی شدید طور پر حفاظت کی جاتی ہے کیونکہ لوگوں کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کے ٹوٹتے ہی ان کے دنیاوی مفادات کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا آدمی جس نظام میں مدت سے وابستہ ہو اس سے علیحدگی عام حالات میں بھی مشکلات کا باعث ہوتی ہے اور اگر یہ علیحدگی ایک ایسے شخص کے ساتھ دینے کے نتیجے میں ہو جو مروجہ نظام میں مدت کا ناقد بنا ہوا ہو تو پھر مشکلات کا کوئی ٹھکانہ نہیں پیغمبر بتاتا ہے کہ مرکز محبت بنانے کے قابل ذات صرف خدا کی ہے وہی حقیقی طور پر یہ شان رکھتا ہے کہ انسان کو اس کو اپنا معبود بنائے اور اس کی بنیاد پر اپنے اجتماعی تعلقات کی تنظیم کرے اس کے سوا ہر سہارا جھوٹا ہے کسی بھی دوسری چیز کو حقیقی طور پر معبودیت کا یہ مقام حاصل نہیں خدا کے سوا آدمی جس کو یہ مقام دے وہ اس کے لیے دھوكا ثابت ہو گیا آخرت میں جب حقیقت کھلے گی تو غیر اللہ کی بنیاد پر باہم محبت کرنے والے ایک دوسرے پر لانت کریں گے اور ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہم قوم اور اپنے حلقہ والوں کے درمیان بہت بااخلاق دکھائی دیں گے مگر جہاں مدت کا رشتہ نہ ہو وہاں ان سے کسی اخلاق کی توقع نہیں کیا جا ان کی خوش خلقی شرافت فیاضی تعاون اور افائے عہد ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کے معبود بھائی ہوں جن سے اس قسم کی دوستی اور تعلق نہ ہو ان کو وہ اخلاق کا تحفہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے ان کی اخلاقیات ان کی مدت دنیا کے نظام کے تابع ہے نہ کہ خدا کے تابے دوسروں کو کم تولنا اور اپنے لیے پورا تول لینا آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو اپنے گھیرے میں لے لے گا ہود چوراسی یہ پیغمبرانہ آواز حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی جو انہوں نے ساڑھے تین ہزار برس پہلے مدین والوں کو سنائی مدین قدیم عرب میں بحر احمر کے کنارے ایک شہر تھا حضرت ابراہیم انیس سو پچاسی اکیس سو ساٹھ کی بیوی قطورہ کے وطن سے آپ کے ایک صاحبزاد مدین نامی پیدا ہوئے انہی کی نسل ابتدن یہاں آباد ہوئی اور ان کے نام پر شہر کا نام مدین رکھا گیا انہیں مدین کی نسل سے حضرت ابراہیم کے تقریباً پانچ سو برس بعد حضرت شعیب پیدا ہوئے اس وقت تک مدین کی قوم میں کافی بگاڑ آ گیا تھا اللہ نے حضرت شعیب کو پیغمبری عطا کی اور ان کو معمور کیا کہ حضرت ابراہیم کی اس بگڑی ہوئی اولاد کو حق کا پیغام سنائے قوم مدین کی کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے ان کے بارے میں کہا گیا کہ تم اپنے آج کے اچھے حال پر خوش مت ہو کیونکہ آئندہ تمہارے لیے شدید عذاب کا اندیشہ ہے وہ قرآن کے بیان کے مطابق یہ تھا کہ وہ ناپ تول پورا نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو چیزیں دینے میں کمی کرتے تھے اعراف پچاسی اس اخلاقی بیماری کو قرآن میں دوسرے مقام پر ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے خرابی ہے گھٹانے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیں تو پورا پورا لیں اور جب ان کو ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں کیا یہ نہیں جانتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں اس دن جبکہ سارے لوگ مالک کائنات کے سامنے کھڑے ہوں گے الطفیف اپنے لیے بھرپور لینا اور دوسروں کو دینے میں کمی کرنا ایک وہ ہے جو دکانداروں کے ہاں ملتا ہے جو دکاندار ایسا کرتا ہے کہ اپنے لیے ناپنا اور تولنا ہو تو زیادہ لینے کی کوشش کرے اور دوسروں کو دینا ہو تو چاہے کہ کسی نہ کسی طرح اس میں گھٹا دوں خواہ ناپنے اور تولنے میں کمی کر کے یا ملاوٹ اور خلاف نمونہ چیز کر دے کر وہ خدا کے ہاں ملون ہے اور اس کی ساری کمائی حرام کی کمائی ہے اپنے اس دھوکے بازی کے کاروبار سے وہ خواہ کتنا ہی نفع حاصل کر رہا ہو آخرت کے دن وہ سخت سختی میں ہوگا تاہم اس ذہنیت کا تعلق صرف دکانداری سے نہیں ہے بلکہ انسانی تعلقات کے تمام پہلوؤں سے ہے صاحب روح المانی نے لکھا ہے کہ جو اہل علم اپنے مؤثر فضلائے کی تعظیم و توقیر کا حق ادا نہیں کرتے وہ بھی اس عائد کے ذیل میں آ جاتے ہیں اسی پر ان تمام دوسری صورتوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے جب کہ آدمی اپنے لیے تو چاہتا ہے کہ اپنے واقعی حق سے بھی زیادہ وصول کر لے اور دوسروں کو اس کے واجبی حق کے بقدر دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا وہ اپنے اوپر تنقید سن کر بپھر اٹھے اور خود دوسروں کا احتساب کرے تو چاہے کہ وہ اس کا خوش دلی کے ساتھ استقبال کریں اس کی چیزوں کی پذیرائی دوسروں کے یہاں نہ ہو تو اس کو گروہی عصبیت قرار دے اس کو گروہی عصبیت قرار دے کر خود وہ دوسرے کی چیز کے ساتھ اسی عصبیت کا معاملہ کرے دوسروں کے سامنے وعض کہے کہ امتیازی سلوک نہ کرے نہ کرو اور خود اپنے دائرہ میں دوسروں کے ساتھ امتیازی سلوک کو جائز کیے ہوئے ہو اس کے پاس دوسروں کے لیے حقیقی فیاضی کا ایک کلمہ بھی نہ ہو اور دوسروں سے امید رکھے کہ وہ اس کو ساری دنیا کے لیے روشنی کا مینار تسلیم کر لے اللہ کے ذکر سے ان کے دل دہل جاتے ہیں ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام آئے تو ان کے دل ڈر جائیں اور جب اللہ کا کلام ان کو سنایا جائے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں انفال دو یہ آیت ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر کے بعد اتری ہے اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بدر کی فتح کے بعد جو مال غنیمت ملا تھا اس کی تقسیم کے سوال پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا یہ مال اسلامی حکومت کا ہے یا لشکریوں کا اس میں مہاجرین کا زیادہ حصہ ہے یا انصار کا رسول اللہ کی حفاظت کرنے والوں کو زیادہ ملنا چاہیے یا دشمن کا پیچھا کرنے والوں کو وغیرہ اس قسم کی اختلافی ویسے جاری تھیں کہ یہ آیت اتری جب بھی باہمی معاملات پیش آتے ہیں تو لوگوں کو ایک دوسرے سے شکایت اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے ایک شخص معاملہ کو اپنے ذہن سے دیکھتا ہے اور دوسرا اپنے ذہن سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے جیسے جیسے بات بڑھتی ہے مسئلہ کو غیر جانبدارانہ انداز سے دیکھنے کا مزاج ختم ہوتا چلا جاتا ہے اول اگر اصولی اختلاف تھا تو آخری مرحلہ میں وہ ضد اسبیت، نفرت اور انانیت کا مسئلہ بن جاتا ہے مومن وہ ہے جو شیطان کی طرف سے اس قسم کی فضا پیدا کیے جانے کے باوجود اصلاح حال کے لیے تیار رہے مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک شخص سے وقتی تاثر کے تحت جھگڑا اٹھتا ہے اس کے بعد جب اس کو خدا کی یاد دلائی جاتی ہے تو اچانک اس کا دل دہل جاتا ہے وہ شخص جو ایک انسان کے مقابلہ میں اپنے کو قوی محسوس کر کے اس کو دوانے پتلا ہوا تھا خدا کی عظمتوں اور قوتوں کو سوچ کر سہم جاتا ہے اب اس کا سر جھک جاتا ہے اس کے الفاظ کے ذخیرے ختم ہو جاتے ہیں وہ اپنے دلائل کو بھولنے لگتا ہے جو شخص ایک لمحہ پہلے تک اپنے حق پر زور دے رہا تھا اب اس کو صرف اپنی ذمہ داریاں یاد رہ جاتی ہیں اس سے جب کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈر اور خدا کی زمین میں متقبر نہ بند تو اس کو فورن محسوس ہو جاتا ہے کہ پھر واقع بڑائی صرف ایک اللہ کے لیے ہے اس کے سوا جتنے ہیں سب چھوٹے ہیں اس کا دل پکار اٹھتا ہے کہ کہنے والے نے صحیح کہا میرے لیے توازن کے سوا کوئی دوسرا رویہ درست نہیں حق و انصاف پر قائم رہنے میں دنیاوی نقصانات کا خطرہ سامنے آتا ہے یا اپنی ساکھ گرتی ہوئی نظر آتی ہے تو اللہ کی مدد کا یقین اس کے اندر نیا عزم پیدا کر دیتا ہے وہ تمام مسالے کو اس بھروسے پر نظر انداز کر دیتا ہے کہ اس کا خدا اس کی مدد کرے گا اس کا خدا اس کو بے عزت ہونے سے بچائے گا اللہ کی آیتوں کو سن کر ایمان بڑھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیت جو حکم دے رہی ہے اسی میں اس کو زندگی کا راز دکھائی دینے لگتا ہے ایک بظاہر مصلحت کے خلاف بات خدا کی طرف منصوب ہونے کے بعد عین مصلحت نظر آتی ہے ایک بظاہر نقصان کا طریقہ خدا کے حکم بننے کے بعد عین فائدہ کی چیز معلوم ہوتا ہے ایک بظاہر نفس پر شاخ گزرنے والا معاملہ خدا کی مرضی کا درجہ پانے کے بعد عین مطلوب چیز بن جاتا ہے وہ دنیاوی بھروسوں کو نظر انداز کر کے خدا کے بھروسے پر چل پڑتا ہے وہ ظاہری مسائل سے بے پرواہ ہو کر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے ایمان کا مطلب ہے کسی چیز کو ماننا اس کا یقین کرنا اگر آپ کے سامنے ایک پینسل پڑی ہو اور آپ اس کو دیکھ کر کہیں کہ یہ پینسل ہے تو گویا کہ آپ نے پینسل کے وجود کا اقرار کیا مگر پینسل کی موجودگی کا اقرار آپ کے دل کے اندر کوئی ہلچل نہیں پیدا کرے گا آپ یہ پینسل ہے کہہ کر بھی ویسے ہی رہیں گے جیسے آپ اس کے کہنے سے پہلے تھے لیکن اگر آپ کے کمرہ میں اچانک ایک بڑا سانپ نکل آئے اور آپ اس کو دیکھ کر کہیں کہ یہ سانپ ہے تو یہ دوسرا جملہ بھی اگرچہ محض اقرار کا جملہ ہے مگر یہ آپ کے تمام شعور کو متحرک کر دے گا اور آپ کی شخصیت کو ہلا دے گا کیونکہ پینسل ایک بے زرل لکڑی ہے جب کہ سانپ ایک خوفناک جانور ہے اور آپ کی ذرا سی غفلت بھی آپ کو اس کا شکار بنا سکتی ہے ایمان بظاہر منہ سے کچھ الفاظ بولنے کا نام ہے مگر ایمان کا تعلق جس چیز سے ہو اس کی مناسبت سے دل میں اثر پیدا ہونا ضروری ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خدا کے وجود کا اقرار کیا میں اس پر ایمان لایا تو آپ تمام طاقتوں سے زیادہ بڑی طاقت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں آپ اس مالی کائنات کو جاننے اور ماننے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں جس کا انعام بھی بہت بڑا ہے اور جس کی سزا بھی بےحد سخت ہے ایسے خدا کا اقرار اگر وہ فی الواقع اقرار ہو تو آپ کی پوری شخصیت کو ہلا دے گا اس کا نام سن کر آپ کا دل دہل اٹھے گا اس کے کلام کے آگے آپ ٹھہ جائیں گے مذکورہ آیت مالغنیمت کا حکم بیان کرنے کے ذیل میں اتری ہے مسئلہ یہ تھا کہ مال غنیمت میں کس کا کتنا حصہ ہے مگر اس کا حکم بتانے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ یا اسلامی نظام قائم ہونے کا انحصار سب سے زیادہ کس چیز پر ہے وہ اس پر ہے کہ معاشرہ میں ایسے لوگ بڑی تعداد میں پیدا ہو جائیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں اگر لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر سمایا ہوا نہ ہو تو کسی قسم کا قانونی نفاذ یا کوئی بھی سیاسی یا غیر سیاسی تدبیر معاشرہ کے اندر اسلامی نظام برپا کرنے کی ضامن نہیں ہو سکتی اگر آپ میڈکوں کی پنسیری بنانا چاہیں تو وہ کبھی نہیں بنے گی کیونکہ آپ چند میڈک پکڑ کر ترازو کے پلہ میں رکھیں گے تو دوسرے چند میڈک کھدک کر باہر جا چکے ہوں گے یہی حال انسان کا ہے انسان ایک بہت سرکش مخلوق ہے جو کسی طرح اپنے کو قابو میں آنے نہیں دیتا جو بھی خارجی تدبیر اس کو قابو میں لانے کی کی جاتی ہے اس سے وہ کسی نہ کسی طرح نکل بھاگتا ہے آدمی کو قابو میں لانے والی واحد چیز یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو اس کو یہ اندیشہ لگا ہوا ہو کہ اگر اس نے بے انصافی کی تو موت کے بعد خدا کا عذاب اس کو پکڑے گا موت کے بعد خدا کا عذاب اس کو پکڑ لے گا اللہ کے ہاں دونوں برابر نہیں ہو سکتے کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی خدمت کرنے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا جو لوگ کی ایمان لائے اور جنہوں نے گھر چھوڑا اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے اور وہی لوگ کامیاب ہیں ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی کی اور ایسے باغوں کی, کی ان میں ان کے لئے دائمی نعمت ہوگی توبہ انیس کعبہ اسلام کے ظہور کے بہت پہلے سے تمام عربوں کے نزدیک مقدس چلا آ رہا تھا صدیوں کی تاریخ نے اس کی عظمتیں لوگوں کے دلوں میں قائم کر دی تھی اس سے معمولی انتصاب بھی ایک قابل تذکرہ چیز سمجھا جاتا تھا کعبہ کی زیارت اتنا مقدس عمل تھا جس کو آدمی فخر کے ساتھ بیان کر سکتا تھا کعبہ کا خادم اور منتظم ہونا ایک ایسا مسلمہ اعزاز تھا کہ جس کو حاصل ہو جائے اس کو وہ قوم کا سردار بنانے کے لیے کافی ہو مکہ کے مشرقین کعبہ کی پر پرفخر روایات کے اوپر کھڑے ہوئے تھے کعبہ سے انتصاب اور اس کی زیارت و خدمت نے ان کو لوگوں کی نظر میں محترم بنا دیا تھا وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس کے باہر بھی فضل و شرف کا کوئی درجہ ہے جو کسی کو خدا کی طرف سے عطا کیا جائے دوسری طرف اسلام تھا جس کی ابھی کوئی تاریخ نہیں بنی تھی جس کے گرد ابھی تک عظمتوں کی روایات جمع نہیں ہوئی تھیں اس کی تصویر لوگوں کی نظر میں یہ تھی کہ ایک یتیم جو ابھی تک بکریاں چراتا تھا اپنے ذاتی حوصلوں کے تحت دائی حق بن کر کھڑا ہو گیا ہے اور کچھ لٹے پٹے لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں ایک دیکھنے والوں کو قوم کے اصاغر کا وقتی مجمع نظر آتا تھا دوسرا قوم کے اکابر کا شاندار قافلہ جو عزت اور شرف کی ابدی مسندوں پر جلوہ افروز ہو مکہ کے لوگ اپنے آپ کو کعبہ کی عظمتوں کے جلو میں پا کر مطمئن تھے وہ سمجھتے تھے کہ ان کی دینی حیثیت مسلم ہے ان کو ان کی خدا پرستی میں کسی قسم کی شبہ کی گنجائش نہیں مگر خدا کے یہاں ایسی دینداری کا کوئی اعتبار نہیں جس کے ساتھ دنیاوی عزتیں اور مادی ترقیہ وابستہ ہو گئی ہوں جو دین تجارت بن گیا ہو وہ کسی کی خدا پرستی کو جانچنے کا معیار کیسے بن سکتا ہے خدا پرستی تو ایسے دین کے ساتھ جانچی جاتی ہے جو دنیا کی چمک دمک سے خالی ہو خدا ایک غیبی حقیقت ہے اور وہ ہمیشہ غیبی روپ میں انسان کے سامنے آتا ہے خدا پرست وہ ہے جو خدا کو اس کی غیبی صورت میں پالے وہ یتیم چرواہا کے اندر چھپے ہوئے دائی حق کو دیکھ لے وہ ایک انسان کے زبان سے ادا ہونے والے کلمات میں خدا کی آواز کو پہچان لے وہ معمولی آدمیوں کے ساتھ چلنے والے فرشتوں کی آہٹ کو سن سکے مکہ کے لوگ انتظام و حرم اور خدمت حجات جیسے نمائشی کام کر کے خدا پرستی کے چیمپئن بنے ہوئے تھے ان کو خبر نہ تھی کہ عالم الغیب جہاں خدا پرستی کا کریڈٹ دینے کے لیے ان کا انتظار کر رہا ہے وہ دوسرا مقام ہے اور وہ وہی ہے جس کو غیر اہم سمجھ کر انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا بجائے خود ثواب کے کام ہیں مگر اس وقت کے تاریخی حالات میں وہ مکہ والوں کے لیے کام سے زیادہ اعزاز بن چکے تھے وہ اس کے ذریعہ بیک وقت دینداری کا شرف حاصل کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ عزت و اقبال کی گدیاں بھی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کا معاملہ بالکل مختلف تھا ان کے لیے دینداری عملاً اپنے آپ کو بربادی کے راستے پر ڈالنے کے ہممانی تھی اول اس ذکر کو دین کے نام پر عزت و جاہ کا تمغہ ملتا تھا ہر قسم کی دنیاوی سہولتیں فراہم ہوتی تھیں یہ تسکین حاصل رہتی تھی کہ ہمارے دین اور دنیا دونوں محفوظ ہیں جب کہ ثانی و ذکر کے لیے دین ایک سراپا جان جو کم کا معاملہ تھا اس میں رواج کا ساتھ دینے کے بجائے اپنی قوت فیصلہ کو استعمال کرنا تھا سامنے کے فائدے کو چھوڑ کر غیب کے فائدے کی جانب توڑنا تھا آفیت کی زندگی کو خیر بات کہہ کر کھیر کی زندگی اختیار کرنا تھا ایک کے لیے دین ایک شاندار تجارت تھی دوسرے کے لیے دین سراپا قربانی ایک گروہ حالات کے رت پر سوار تھا دوسرے گروہ کا معاملہ یہ تھا کہ رواجی فکر کے دائرے سے نکال کر اس نے اپنے آپ کو خدائے وحدہ اللہ شریک کا مومن بنایا تھا دنیا کے بنے ہوئے نقشہ سے بغاوت کر کے اپنے آپ کو آخرت کے اندیکھے راستہ پر ڈالا تھا چلتی ہوئی زندگی سے موافقت کرنے کے بجائے ایک ایسی نئی تحریک کا ساتھ دیا تھا جس میں بظاہر کشمکش اور محرومی کی سوا اور کچھ نہیں مزید یہ کہ اس قسم کی جان جوخم دینداری اختیار کرنے کے بعد بھی وہ وقت کے مذہبی ٹھیکیداروں کی نظر میں بے دین ہی بنے ہوئے تھے اللہ کے ہاں اس ایمان کا درجہ بہت بڑا ہے جب آدمی کا ایمان اس کے لیے عزتیں اور شوکتیں جمع کرنے کے ہم مانی نہ بن رہا ہو جب ایمان کی راہ اختیار کرنا اس قیمت پر ہو کہ آدمی سے اس کا گھر بار اور عزیز و قاریب تک چھوٹ جائیں جب اسلام کے لیے اٹھنے میں کچھ ملنا تو درکنار اپنے جان و مال کو اس کی راہ میں قربان کر دینا پڑے ایسے ہی لوگ خدا کے سچے مومن ہیں ان کے لیے خدا کی رحمتیں اور اس کی رضا رضامندیاں ہیں ان کے لیے ابدی خوشیوں اور راحتوں کی وہ دنیا ہے جس کا دوسرا نام جنت ہے موجودہ دنیا امتحان کا مقام ہے یہاں حق کو ہمیشہ مشتبہ حالت میں سامنے لایا جاتا ہے انعام نو آدمی کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ پردہ پوش حق کو بے پردہ حالت میں دیکھ لے جو خدا کو اس کے غیبی لباس میں نہ پا سکے اس نے خدا کو پایا ہی نہیں حقیقی دینداری کیا ہے اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کرنا مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان چوپائیوں پر جو اس نے ان کو دیے ہیں اللہ ہی تمہارا ایک اللہ ہے تم اسی کے ہو کر رہو اور خوشخبری دے دو عاجزی کرنے والوں کو وہ لوگ کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل در جاتے ہیں اور وہ سہنے والے ہیں جو ان پر پڑے اور نماز قائم رکھنے والے ہیں اور ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں اور قربانی کے جانور کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانی بنایا ہے اس میں تمہارا بھلا ہے بس تم ذوا کے وقت ان پر اللہ کا نام لو جب وہ ذبح ہو جائے تو تم خود بھی کھاؤ اور بے سوال کو اور سوال کرنے والے کو کھلاؤ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو اللہ کو ان کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو اس پر کی اس نے تم کو راہ سمجھائی اور خوشخبری دے دو نیکی کرنے والوں کو حج چونتیس سینتیس ایک شخص ہے اس نے قیمت دے کر ایک جانور خریدا اور قربانی کے دن مندر کی طرح کچھ رٹے ہوئے جملوں کو پڑھ کر اس کو صبح کر دیا گوشت کا کچھ حصہ خود کھایا کچھ دوسروں کو دے دیا خریداری کے وقت سے لے کر گوشت کھانے تک قربانی کے نام سے جو چیز اس نے جانی وہ بس ایک جانور تھا یا اس کا گوشت اور خون اس کی روح نے اس کے سوا کسی اور چیز کا تجربہ نہیں کیا دوسرا شخص وہ ہے جس نے فدائیت کے جذبہ سے ایک جانور لیا جب وہ اس کو مذبح کی طرف لے کر چلا تو اس کا دل کہہ رہا تھا خدایا میں جانور کو نہیں خود اپنے آپ کو تیری طرف لے کر آ رہا ہوں جب اس نے جانور کو مقررہ طریقے پر ذبح کیا تو اس کی زبان سے نکلا خدایا یہ میری اپنی جان کا ہدیہ ہے جو میں جانور کی جان کی صورت میں تجھ کو پیش کر رہا ہوں تو اس کو قبول کر لے جانور کی قربانی کے معاملہ نے اس کو اس قربانی کے معاملہ کو یاد دلایا جو بندے کی طرف سے خالق کے خدمت میں پیش کی جاتی ہے اور جانور کی قربانی اس کی صرف ایک ظاہری علامت ہے قربانی کے دوران اس کا دل پگھلتا رہا اس کی آنکھیں آنسو بہاتی رہیں قربانی اس کے اندر نرمی پیدا کر کے ہر قسم کے برے جذبات کو نکالتی رہی وہ قبر عداوت انتقام اور خودنمائی کے جذبات کو اللہ کے لیے قربان کرتا رہا جو شخص گوشت اور خون کی سطح پر رہا اس نے گویا اپنے اللہ کو قربانی کا صرف گوشت اور خون بھیجا اور جو شخص قربانی کے دوران تقوا کا تجربہ کرتا رہا اس نے گویا اپنے اللہ کو قربانی کا تقوا بھیجا اور تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو اللہ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے اس کو ہمارے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں یہی معاملہ پورے دین کا ہے دین کا ایک گوشت اور خون ہے اور دین کا ایک تقوا ہے ایک اس کا چھلکا ہے اور ایک اس کا مغز ہے اللہ کو مغز کی ضرورت ہے نہ کہ چھلکے کی جو لوگ چھلکے کی سطح پر دین کو پائیں انہوں نے ایسے دین کو پایا جو دنیا کی زندگی میں خواہ دین نظر آئے مگر آخرت میں خدا کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہ ہوگی آخرت میں ان لوگوں کا دین قیمت والا ہوگا جنہوں نے موس کی سطح پر دین کو پایا ہو کچھ لوگ ایمان اور تلاوت اور, اور نماز کا چرچا کرتے ہیں اور ان میں مشغور ہوتے ہیں بظاہر وہ اچھا دینی کام کر رہے ہیں لیکن اگر ان کا یہ حال ہو کہ ایمان ان کے لیے زبان سے کچھ الفاظ بول دینے کا نام ہو ذکر یہ ہو کہ گنتی کا ایک نصاب مقرر کیا جائے اور کچھ مقرر الفاظ کو اس کے مطابق صبح و شام دانوں پر شمار کر لیا جائے تلاوت کا مطلب ان کے لیے یہ ہو کہ کتاب اللہ کے الفاظ کو کسی غور و فکر کے بغیر محض مخارج کی صحت کے ساتھ دہرا لیا جائے نماز سے ان کو جو چیز ملے وہ بس یہ ہو کہ مقررہ وقت پر کچھ مقرر اعمال کو اعضاء و جوارے کے ذریعے ادا کر لیا اگر ان کا حال یہ ہو تو گویا انہوں نے دین کے نام پر گوشت اور خون کا تحفہ اپنے رب کو بھیجا وہ تقویٰ کا تحفہ اس کو نہ بھیج سکے اور معلوم ہے کہ اللہ کو تقویٰ کا تحفہ مطلوب ہے نہ کہ گوشت اور خون کا اسی طرح کچھ لوگ مکمل اسلامی نظام کے نفاذ کا نعرہ لگائیں مگر ان کا مکمل اسلام عملاً جس چیز کا نام ہو وہ یہ کہ کوڑے اور پھانسی کی سزائیں جاری کی جائیں اور اسی طرح کچھ اور حکومتی قوانین کے اجرہ کا اعلان کر دیا جائے ان کا مکمل اسلام ان کو بس خارجی اور ظاہری چیزیں دے وہ ان کو نہ اللہ کی قربت کا تجربہ کرائے اور نہ دل کی گھلاوٹ کا وہ نہ آدمی کو قبر اور انانیت سے خالی کرے اور نہ انتقام اور عداوت کے جذبات سے وہ نہ ان کی ان کو نفسیاتی پیچیدگیوں سے بلند انسان بنائے اور نہ یہ مزاج بنائے کہ وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں پر شرعی سزائے نافذ کرنے کا نعرہ لگائیں مگر خود لفظی تنقید کو بھی برداشت نہ کریں ان کے اندر حقیقی معنوں میں نہ خدا کا خوف ابرے اور نہ بندوں کی خیر خواہی کا اگر ایسا ہو تو کہا جائے گا کہ انہوں نے اسلامی نظام کا صرف گوشت اور خون پایا ہے اسلامی نظام کا تقوا پانے میں وہ ناکام ثابت ہوئے ہیں اسی طرح جو لوگ دین کی ان شکلوں پر دوڑیں جن میں عوامی بھیڑ جمع ہوتی ہے جن سے چندے اور نظرانے وصول ہوتے ہیں جن سے سستی قیادت کا قیادت حاصل ہوتی ہے جن سے اخباری شہرت ملتی ہے جن سے اعزازات اور مناسب کے دروازے کھلتے ہیں جن کے ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک شاندار جلسہ میں مؤز مہمان بن کر جائے اور ایک لفظی تقریر کر کے خدمت اور عمل کا کریڈٹ حاصل کر لے ایسے لوگ گوشت اور خون کی سطح پر دینداری دکھا رہے ہیں جبکہ تقوا کی سطح پر دینداری یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تولے اور سچائی کے آگے اپنے کو جھکائے خدا کو اشتہاری دینداری مطلوب نہیں ہے بلکہ وہ دینداری مطلوب ہے جو تقریری اسٹیج پر نہیں بلکہ خاموش عمل کے میدان میں ہوتی ہے جہاں آدمی دوسرے سے زیادہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے جب وہ نفس پر چوٹ برداشت کرتے ہوئے دوسرے کو اس کا حق ادا کرتا ہے تقوی کی حقیقت کہہ دو ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ ناپاک کی کثرت تم کو خوش لگے اے اقل والو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو مائتا سو غیر خدائی بنیادوں پر بظاہر کتنی ہی شاندار ترقی حاصل کر لی جائے وہ بے حقیقت ہے کیونکہ بالاخر ایسی تمام ترقیاں ڈھہ جائیں گی اور وہی انسان کامیاب انسان ہوگا جو خدائی بنیادوں پر کھڑا ہوا ہو دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص حقیقی اور صاف رکھنے کے باوجود لوگوں کی نظر میں حقیر بن جاتا ہے کیونکہ وہ دنیاوی زور کو اپنے گرد جمع نہ کر سکا اسی طرح کچھ لوگ حقیقی اوساف نہ رکھتے ہوئے بھی عزت اور خوشحالی اور اقتدار کے مالک بن جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے دنیاوی اہمیت کی چیزوں مثلا دولت عہدہ عوان و انصار کو اپنی پشت پر اکٹھا کر لیا تھا تاہم ایک طیب ہے اور دوسرا خبیص اور خبیص اور طیب دونوں یکساں نہیں ہو سکتے موجودہ مصنوعی صورتحال صرف اس لیے ہے کہ زمین کے مالک نے لوگوں کو آزاد چھوڑ رکھا ہے مگر یہ صورت حال یقینی طور پر عارضی ہے جلد ہی ایسا ہوگا کہ زمین کا مالک اپنے جلال و کمال کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا اس وقت تمام لوگ اپنے اپنے حقیقی مقام پر آ جائیں گے مالک کے کائنات کے ظاہر ہوتے ہی تمام مصنوعی عظمتیں اچانک مٹ جائیں گی ہر آدمی اس اصل مقام پر پہنچ جائے گا جو فی الواقع اس کا مقام ہے اس وقت کتنے لوگ جو دنیا میں شہرت اور عزت کی جنتوں میں بس رہے تھے اپنے آپ کو ذلت اور ناکامی کے جہنم میں جلتا ہوا پائیں گے کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ اسی مقام پر تھے اور کتنے لوگ جو مسکینی اور بے بسی کے جہنم میں گرفتار دکھائی دیتے تھے ہر قسم کی عزتوں اور ترقیوں کی بہشت میں باغ باغ ہو رہے ہوں گے کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ جس مقام پر, پر تھے وہ یہی تھا اللہ کا خوف آدمی کو آنے والے وقت سے پہلے اس حقیقت واقعہ کا احساس کرا دیتا ہے جس کو بے خوف انسان صرف اس وقت جانے گا جب کہ وہ اس سے دو چار ہو چکا ہوگا جب حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا کا مالک اللہ ہے تو عزت اسی کو حاصل ہوگی جس کو خدا عزت دے اور ذلت اسی کے لیے ہوگی جس کو خدا ذلیل کر دے یہ احساس جس کے دل میں بیٹھ جائے اس کو دنیا کی تمام شان و شوقت حقیر معلوم ہونے لگتی ہے وہ اقتدار کی گتی پر بیٹھ کر بھی اپنے کو بے زور پاتا ہے وہ دولت کی امبار کو پا کر بھی اپنے کو محتاج سمجھتا ہے وہ مکمل معنوں میں حقیقت پسند بن جاتا ہے وہ چیز کو اس شکل میں دیکھنے لگتا ہے جیسے کہ وہ حقیقتاً ہے یہ اہل تقویٰ کی کامیابی کا وہ پہلو ہے جو اخروی اعتبار سے ہے وہ حساب کا دن آنے سے پہلے اپنے کو حساب کے ترازو میں کھڑا کر لیتے ہیں خدا کے مقابلے میں اپنی آجزانہ حیثیت کو اس وقت سے پہلے تسلیم کر لیتے ہیں جب کہ خدا اپنے جلال و جبروت کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا اور کسی کے لیے ماننے کے سوا چارہ نہ رہو گا حالت غیب میں جو شخص اس طرح اللہ کا اقرار کر لے وہ امتحان میں پورا اترا آخرت میں جب اللہ اپنے جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا تو ایسے بندوں کو وہ اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے گا اور یہی اصلی اور حقیقی کامیابی ہے مگر اللہ نے اس دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ اگر خدا کے بندوں کی کوئی قابل لخاص تعداد تقویٰ کی اس روش کو عملا اختیار کر لے تو اس کی کامیابیوں کا آغاز اسی موجودہ دنیا سے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں دنیایں خدا کی دنیا ہیں اور جو حقیقت پسندانہ اوصاف آدمی کی آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہیں وہی حقیقت پسندانہ اوصاف دنیا کی کامیابی کو بھی یقینی بناتے ہیں انسان کو ذاتی طور پر کوئی اختیار حاصل نہیں یہ دراصل اللہ کی نصرت ہے جو کسی کو کامیاب بناتی ہے اللہ کی نصرت ہی آدمی کو آخرت میں کامیاب بنائے گی اور وہی آدمی کی کوئی دنیا کو بھی کامیاب بنانے والی ہے فرق یہ ہے کہ آخرت میں آدمی کے انفرادی عمل کے مطابق اس کو کامیابی دی جائے گی ایک شخص اگر ذاتی طور پر سچا مومن ہے تو محض اپنے ذاتی ایمان کی بدولت و آخرت کی کامیابی کا مستحق قرار پا جائے گا مگر دنیا میں اہل ایمان کی کامیابی یعنی غلبہ کا انحصار اجتماعی ایمان پر ہے یعنی دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کو اسی وقت غلبہ اور سر بلندی حاصل ہوتی ہے جب کہ وہ قابل لحاظ تعداد میں سچی خدا پرستی کے شرائط کو پورا کر رہے ہوں دنیا میں سر بلندی حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کے افراد کا مجموعہ درکار ہے اس کے لیے ایسے افراد درکار ہیں جو اپنے آپ کو اس مقام پر رکھنے کے لیے راضی ہو جائیں جو کہ با اعتبار حقیقت ان کا مقام ہے اللہ کے مقابلے میں آدمی کا مقام اجز ہے اس لیے ہر آدمی اللہ کے مقابلہ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر عاجز محسوس کرے وہ گھمنڈ اور خدرائی سے اپنے کو پاک کر لے بندے کے مقابلے میں آدمی کا مقام برابری کا ہے ہر آدمی کا باعت بار حقیقت وہی درجہ ہے جو کسی دوسرے آدمی کا ہے عزت دولت اقتدار یا نسلیت اور قومیت کے بنا پر ایک آدمی اور دوسرے آدمی میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا اس لیے دو آدمیوں میں اس قسم کا فرق کتنا ہی زیادہ پایا جائے مگر دونوں آدمی اپنے کو یکساں درجہ کا انسان سمجھیں کوئی شخص نہ احساس کمدری کا شکار ہو نہ احساس برتری کا ان اوساف کے پیدا ہونے کا سر چشمہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ کا خوف ہے اللہ سے ڈرنے والوں میں یہ خصوصیات سب سے زیادہ ہوتی ہے اسی لیے وہ دنیا کا نظام بھی سب سے زیادہ بہتر طور پر سنبھال سکتے ہیں اور اس لیے وہ سب سے زیادہ اللہ کی نصرت کے مستحق بنتے ہیں ان کا تقوی ان کو اجلت پسندی ذاتی نمود نمائش باہمی عداوت اور بے انصافی سے پاک کر دیتا ہے ان کے حوصلے اور تمنائیں دنیاوی چیزوں کے بجائے اخروی چیزوں میں لگ جاتی ہیں اور جن لوگوں کے اندر یہ اوساف پیدا ہو جائیں ان کو خدا کی اس دنیا میں کوئی چیز کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی